0: Hallo und herzlich willkommen beim Business Hippie Podcast. Dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe mich dazu entschieden, Menschen dazu zu begleiten, ihre Traumberufung zu finden und auch umzusetzen. Heute geht es um das Thema Biohacking. Biohacking, das ist die Wissenschaft, quasi kann man sagen, uraltes Wissen in eine Verbindung zu bringen mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und um das Thema Körper und Gesundheit, um dann ja, das alles noch auf ein größeres Level zu hieven, sage ich jetzt einfach mal, aber das wird uns unser Interviewgast viel besser erklären, der Robin Stolberg. Robin hat sich eben auf Biohacking spezialisiert, wir werden darüber reden, was Biohacking jetzt eigentlich genau ist, wie man es anwenden kann. Und das Schöne daran finde ich: Robin ähm, sagt selber, er hat sich nicht darauf ähm, fokussiert, nur auf High Performance, also aus dem Körper noch mehr und noch mehr und noch mehr rauszuholen, so dass es vielleicht für ihn auch schon Gesundheit ist, ähm, Gesundheit schädlich ist, meine ich. Sondern er fokussiert sich auf Smart Performance. Das ist quasi ein, ein Ansatz, den er selbst entwickelt hat, also noch mehr aus unserem Körper und aus unserer Zeit herauszuholen, um dann einfach dann noch besser performen zu können. Beim Job, beim, ähm, beim Sport oder wo du auch sonst eben das eben gerne möchtest. Und für mich ist das auch deswegen so ein wichtiges Thema, denn also mein Spezialgebiet ist ja Visualisierung und Vision entwickeln. Das klappt halt nur dann wirklich richtig gut, wenn du auch einen guten Körper hast, also auch einen gesunden Körper hast. Das ist so die Basic. Man sagt ja auch immer, ein Gesunder hat viele Wünsche und ein Kranker nur einen Wunsch. Aber heute soll es nicht m, prinzipiell um das Thema Heilung gehen, sondern wie du mit deinem gesunden Körper eben noch bessere Leistung erzielen kannst, dich noch fitter und dich noch vitaler fühlst und je mehr Energie du auch selber hast, je mehr kannst du auch aktiv für die Gestaltung, für deine Vision verwenden oder zur, zur Gestaltung für deine Berufung verwenden. Ganz allgemein ähm, kannst du das alles dafür dann nutzen, um auch die Ziele zu erreichen, die dir auch wirklich wichtig sind. Wir reden darüber, wie er zum Biohacking gekommen ist, wie das sein Leben verändert hat. Früher hatte er nämlich einen, ähm, sagt er selbst, sehr ungesunden Lifestyle gehabt und das Thema Biohacking hat eben sein Leben total transformiert. Heute lebt er ganz anders, arbeitet ortsungebunden. gerade ist er in Thailand, ähm, da, da haben wir auch das Gespräch aufgenommen, also ich hier in Hamburg, Robin in Thailand. Und ich freue mich unglaublich, wenn du mir da einen netten Kommentar da lässt, bei YouTube vielleicht, wie du, wie du zu dem Thema Biohacking stehst, was da so vielleicht so deine Erkenntnisse aus diesem Interview waren und wünsche euch jetzt viel Inspiration bei diesem Interview. Herzlich willkommen, Robin, beim Business for Podcast.
1: Dankeschön, schön, mhm. dass ich dabei sein kann. Ja, sehr dass gerne. Ich das
0: freue dass du dir Zeit genommen hast. Robin, du beschäftigst dich ja mit Biohacking. Oder Bio, ich habe es falsch ausgesprochen, Biohacking.
1: Biohacking, genau. Biohacking,
0: ganz genau, ja. Und ich habe dich jetzt ja auch schon ein paar Mal erlebt, und ein von deinen Hauptkredos ist ja, du schaffst es, Menschen dazu zu verhelfen, zu Smart Performance und nicht zu High Performance. Mhm. Kannst du uns da mal ein bisschen überzählen erstmal, was ist der Unterschied zwischen Smart und High Performance? Und was ist genau Biohacking?
1: Mhm. Ja, sehr gern. Also erstmal zu Biohacking, glaube ich. Das ist ein Begriff, so, wo die meisten vielleicht jetzt nichts mit direkt anfangen können. Ähm, ist ganz einfach, wenn man so ein bisschen das Wort reinzoomt. Also du hast da einmal ein Teil ist Biologie, also der Körper. Und der andere Teil ist das Hacking. So, was ja, bei uns so ein bisschen negativ vielleicht behaftet ist, auch durch irgendwelche Hacker oder sowas, die irgendwelche Systeme crashen. Aber die Grundidee von... Hacken ist ja eigentlich ein System auseinanderzunehmen, es besser zu verstehen und dann zu einer Version 2.0 quasi wieder zusammenzusetzen. Und das machst du auch genauso im Biohacking. Da machst du es einfach mit deinem eigenen Körper, durch Selbstexperimente, durch eine bestimmte Ernährungsform oder verschiedene Ernährungsformen, durch Fasten, durch Meditation. Und da gibt es noch ja, eine endlose Liste, wie man seinen body und sein mind natürlich auf diese version 2.0 bringt bei mir ist es halt noch mal das thema natural biohacking auch ja weil mein podcast zum beispiel da ist auch der natural biohacking podcast und vielleicht fragen sich deine zuhörer jetzt okay warum natural um, das ist einfach so weil bei mir geht es im Biohacking nicht davon aus, dass es eine stupide Selbstoptimierung ist. Ja, wie ich es ja wirklich so bei vielen sehen, so, die, die erst im Außen irgendwie schauen, okay, was gibt's denn da für Routinen und was gibt's für Supplements und ja, ich nehme das jetzt und mal gucken. Und nachher funktioniert das aber alles nicht so, wie vielleicht auf den Packungsbeilagen steht. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig. Bei mir geht das Ganze aus einer Selbstliebe heraus, ja, und nicht aus einem Standpunkt von "Ich bin nicht genug, ich muss mich verbessern". Ja. Und natürlich auf der anderen Seite auch, weil ich äh, pflanzenbasiert mich ernähre und solche ähm, Anschauungen natürlich auch weitergebe, ja. Was jetzt nicht heißt, dass du veganer sein musst oder so für mein äh, für eine Arbeit mit mir oder wenn du mir folgst, sondern dass du einfach, ähm, ja, dass ich einfach die Tools hier zur Verfügung stelle, die die Pflanzenwelt parat hat und das sind sehr, sehr, sehr viele Tools und damit arbeite ich halt am liebsten und das sind für mich auch die besten Ergebnisse bisher. Also für mich und meine Klienten natürlich auch. Genau. Die zweite Frage war Smart Performance, High Performance. Ja, äh, genau. also sehr, sehr spannend auch. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass ich meinen ähm, mein Klienten nicht zur High-Performance verhelfen. Also ich verhelfe ihnen sehr wohl zur High-Performance, aber auf einem gesunden und bewussten Level. Und das nenne ich Smart-Performance. Weil das High-Performance immer so ein bisschen in Verruf geraten in letzter Zeit, ähm, dass auch viel so, ja, das ist einfach so die gesundheitliche Seite nicht oder nur wenig abdeckt. Ja, und was wir halt beobachten ist, dass immer mehr Leute in den Burnout reinschlittern zum Beispiel, weil sie sich einfach tot hasseln, ja, durch 24-7, durch die Nacht und die an, an ihrem Schlaf sparen, ähm, sich Fastfood reinziehen, ähm, ja nicht genug auf sich selbst achten, auf ihre Beziehung achten und dann natürlich total lost sind irgendwann ja und den Fokus verlieren und dann auch den Bezug vielleicht zu ihrem Business. ja Ich arbeite vor allem mit Unternehmern zusammen, die ein geiles Business haben, die geile Ideen haben auch und mein größter Purpose ist halt, dass die diese Ideen auch umsetzen und dass sie die Ziele und Visionen dahinter auch erreichen und nicht wegen einem Burnout oder wegen irgendwelchen anderen Problemen, Herausforderungen, die sie in ihrem Business oder bei sich selbst haben, auf der Strecke bleiben.
0: Ich habe vorhin etwas ganz Wichtiges gesagt, und zwar das Thema Selbstliebe. Ja. Es ist ja so, ich meine, du gehst jetzt ja nochmal ganz tief in das Detail rein, aber im Grunde ähm, sind ja sehr viele Sachen für uns auch schon, schon eben bekannt. Wir wissen, Fast Food ist jetzt nicht so gut. Wir wissen, dauernd fertig gucken und sich ähm, irgendwelche ungesunden Beziehungen pflegen, ist es auch nicht so besonders gut.
1: Mhm.
0: Aber das große Phänomen, was ich ja bei vielen Menschen sehe und was ich auch von mir zu genügend selbst kenne, ist, obwohl ich weiß, es ist für mich jetzt eigentlich jetzt nicht so, so besonders gut, verfalle ich, es passiert mir auch noch oft genug, einfach noch so in rein, von denen ich weiß, die tun mir jetzt nicht gut, aber es ist für mich so unglaublich schwer, da auch dann wieder rauszukommen. Und wenn ähm, ich jetzt so ganz stupide sage, auch ähm, hatte ich auch schon lang genug hinter mir, diesen ähm, Selbstoptimierungsmalen, den fahre ich jetzt auch. Also ich muss jetzt ins Fitnessstudio gehen, muss jetzt meine ähm, Ernährung von heute auf morgen komplett umstellen und nur noch, noch gesund sein und sonst irgendwas. Wenn man das alles auf einmal versucht, dann klappt das eben nicht. Ja. Wie gehst du davor?
1: vor? <lacht> ähm. Sehr, sehr spannende Frage für den auf jeden Fall. Und das ist ja bei den meisten so. Wir wollen ja alle Veränderungen so, aber wir wollen uns nicht wirklich verändern dafür. Also was die meisten immer noch suchen, ist halt so diese Pille, die einfach alles heilt, ne? die uns besser schlafen lässt, die uns mit mehr Energie aufstehen lässt, die uns produktiv sein lässt, die uns aber auch auf einer ähm, eine Beziehungsebene gut performen lässt. Ja, Und die Pille, du wirst jetzt denken, die gibt's nicht, aber die gibt's. Die gibt's. Und das sind wirklich die Basics, die Basics für Biohacking. Und sage ich, jetzt, ein guter Schlaf. Das ist eine gute Ernährung, eine gesunde, eine pflanzliche, nicht groß verarbeitete Ernährung. Und das ist auch natürlich die Connection mit dir selbst, deine Spiritualität. Ja? Und wenn du das, wenn du diese drei Säulen gemeistert hast oder, an, oder dich erstmal auf den Weg gehst, diese drei Säulen zu meistern, dann wird es dir auch viel einfacher sein. Und dann gehst du aus einer Selbstliebe heraus und nicht so, Oh, was ist hier? Ich habe hier irgendwie und so. Ich muss jetzt in, ins Fitnessstudio und so. Und wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich nicht gut genug und so. Ich bin nicht so gut wie der und oder wie die. Ja? Und was dann halt passiert, da kommen wir in so eine Negativspirale, die die ganzen gesunden Gewohnheiten, die wir uns außerdem ähm, ja bereitstellen und die wir angehen wollen, die dann auch wegfallen. Wie so ein Kartenhaus. Ja? Die Frage ist halt, wie können wir nachhaltig eine gesunde Performance in unseren Alltag, vor allem als Unternehmer, auch ähm, einladen. Und bei mir ist es dann so, ich, ich nehme erstmal so diesen ganzen Stress daraus ja, und gehe erstmal so wirklich in dieses, ich atme erstmal richtig durch ja, und dann schaue ich, und das ist ganz wichtig und das ist ein ganz erheblicher ähm, Faktor beim Biohacking, ich schaue, wo bin ich jetzt gerade? Ja? Also ich tracke mein Leben, wie es jetzt gerade ist. Ja, und das mache ich. Ich gucke, wie sieht mein Schlaf aus? Ja? da gibt es verschiedene Tracker-Apps zum Beispiel. Da gibt es Variables, die man tragen kann, wie zum Beispiel einen Aura-Ring, der dann deinen Schlaf genau vermisst und dir da, darauf ähm, Tipps halt gibt, auch wie du besser schlafen kannst. Ja, aber auch deine Ernährung tracken oder auch deine Produktivität tracken. Und ich arbeite da vor allem mit Journals, ja, mit digitalen Journals, die auch sehr gut modul modulierbar sind. Die ich dann auch anpassen kann für meine Kunden, die ich auch selber benutze, natürlich für mich auch. Und dann weiß ich erstmal, okay, da habe ich da habe ich Defizite, da möchte ich mich noch optimieren, ja um einfach besser zu werden, um einfach zu der Person zu werden, die ich wirklich bin und die ich wirklich sein möchte auch. ja Und das ist klar. Wenn das jetzt auf einmal, wenn du jetzt gerade anfängst und dann kommt auf einmal, okay, ich muss ins Fitnessstudio ich muss meine Ernährung umstellen, das funktioniert halt alles nicht. Ne? Deswegen ist erstmal wichtig, sich damit zu beschäftigen, So, was ist denn jetzt gerade so dieser wichtigste Bereich im, oder die drei wichtigsten Bereiche in meinem Leben. Und da gibt es äh, super Techniken, wie zum Beispiel das Medizinrad auch, vielleicht kennst du das auch aus deinen Coachings, ähm, wo du einfach mal diese verschiedenen Stränge ähm, aufschreibst. Ne? Liebe, Erfolg, Job, Finanzen, Beziehungen und so weiter. Und da erstmal guck auf einer Skala von 1 bis 10, wo bin ich denn dort gerade? Ne? Und da kommen vielleicht ein paar Achten, da kommen vielleicht sogar eine Zehn. Ja? Aber dann werden auch vielleicht nur so Einsen oder Zweien oder Dreien kommen. Und das sind dann die Bereiche, die jetzt erstmal am wichtigsten sind. Und wenn du die Bereiche angehst und wenn du da Perfektion drin übst, dann werden die anderen automatisch kommen. Ja, wenn du einen Schlaf zum Beispiel, super Beispiel der Schlaf, wenn du deinen Schlaf verbesserst, ja, wenn du guckst, okay, wie ist meine Schlafqualität, okay, wie bei den meisten Deutschen ist es so zwischen 60 und 70 Prozent, ja, ist natürlich nicht gut, weil ich habe nicht genug Tiefschlaf, ich träume nicht mehr, kann mich nicht mehr an meine Träume erinnern und morgens äh, komme ich nicht aus dem Bett. Ja, okay, hast du vielleicht, ein bisschen einen Schlafmangel ausgebildet, ja, oder hast vielleicht Schlafprobleme. Und daher ist es ganz wichtig, sich dann erstmal damit zu beschäftigen, die wichtigen, die richtigen Gewohnheiten dazu zu implementieren, eine, eine kleine Abendroutine, immer zur selben Zeit ins Bett gehen, immer zur selben Zeit aufstehen, ähm, kein Koffein mehr trinken, sechs bis acht Stunden vorm Schlafen. Gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann, ja. Muss ich jetzt? Da können wir vielleicht auch später noch mal mehr drauf eingehen. Und wenn du diesen Faktor für dich perfektionierst und dann irgendwann den Schlaf immer weiter verbesserst, immer weiter verbesserst, immer weiter verbesserst, dann kommst du irgendwann zu einem gesunden Schlaf und zu einer Schlafqualität ähm, jenseits von 90 bis 95, habe auch schon 98 Prozent gesehen in den Tracking-Apps, so bei meinen Klienten, bei mir selbst auch, dann weißt du, okay, jetzt habe ich richtig viel Energie, ja. Und wenn ich einen gesunden Schlaf habe, habe ich auch eine gesunde Willensstärke. Haben vielleicht auch schon die meisten mal gesehen. Deine Willensstärke ist viel größer, wenn du ausgeschlafen bist. Also habe ich auch eine größere Selbstdisziplin. Ja, zum Beispiel ins Gym zu gehen oder zum Beispiel halt mich statt für den Burger für einen pflanzlichen Salat oder eine pflanzliche Variante von einem Burger oder sowas zu entscheiden, um einfach da auch, ja, meinen Körper den nötigen Full zu geben, ja, den <lacht> deutsche Wort jetzt gerade Benzin, ja, den Treibstoff zu geben. Ja? Und deswegen, also erstmal so diese Keystone-Habit, nenne ich sie immer, finden, die verändert werden muss. Ja, und ich sage wirklich muss, ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel nur vier Stunden schläfst oder so, na, dann musst du da hinschauen, weil das ist nicht gut. <lacht> genau. So ist. Es.
0: Ja, wunderbar. Also, ähm, mir fällt da auch gerade ein, ich denke mal, ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft ist auch, dass wir uns auch an viele Sachen, an viele Defizite auch gewöhnt haben. Dass ja. viele Leute sich auch einfach daran gewöhnt haben, dass sie morgens nicht mehr gut aus, aus dem Bett kommen und dass sie dauernd auch müde sind. Und ja. das ist auch so ein bisschen auch für die ja, Hoffnung aufgeben, dass sich das auch irgendwie ändern kann. Wie kam denn Biohacking in dein Leben
1: rein? Mhm. Durch Bio-Destroying? Eigentlich, weil das war nämlich das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe hier meine Bio, meine Biology Destroyed ne? mit ganz vielen verschiedenen Tools auch, die ich jetzt nie wieder nutzen würde, Ja, wie zum Beispiel gewissen Substanzen, Drogen, Zigaretten, Alkohol ähm, habe ich einfach ja, Biodestroying betrieben und das in großen Ausmaßen über viele Jahre hinweg, habe dadurch natürlich auch so ein bisschen meinen, ah, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, wozu ich hier bin und diese ganze äh, Shit, der dann so abgeht in deinem Brain, ja, dadurch habe ich das ein bisschen unterdrückt, ne, und dann habe ich dann schön Party gemacht und habe da irgendwelchen Süchten gefrönt und dort irgendwelchen Süchten gefrönt und bin dann immer mehr weg sogar noch von mir selbst gekommen. Das machte der Körper natürlich nicht gerne mit, nicht lange mit. Ja, bei mir hat das verhältnismäßig ziemlich lang mitge mitgemacht, ne? hat aber dann irgendwann sich gemeldet. Und das war in ja, ein, zwei Nächten in Berlin, ja, dass ich einfach aufgewacht bin, Panikattacken hatte, nicht mehr atmen konnte. Und das war eine Zeit, wo ich ähm, wirklich viel so in Techno-Szenen unterwegs war, auch so Ecstasy und sowas genommen habe. Und ähm, ja, Wochenende durchgefeiert und dann unter der Woche Ausbildung gemacht und in die Schule gegangen und sowas. Ähm, und klar, das fährt dein Körper irgendwann gegen die Wand. Und damals habe ich schon gewusst, ich muss Berlin verlassen, weil Berlin mir ja nicht gut getan hat zu dieser Zeit. Ja, weil es einfach zu es waren zu viele Möglichkeiten für mich auszurasten. So. Und es äh, ist quasi jeden Tag irgendwie eine Party. Ich, ich bekomme alles und das sind auch mein Umfeld das irgendwie so, mehr so auf Party und ja, lass mal das Wochenende richtig abgehen und so. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, das, das passt nicht mehr. Und dann habe ich mich äh, immer weiter Richtung Süden bewegt, erst zurück in meine alte Heimat in der Nähe von Leipzig. Ähm, habe da noch ein Jahr gearbeitet, damals als Barkeeper, als Guest Service Agent, und bin dann in die Schweiz gegangen, habe dort auch als Barkeeper gearbeitet, sogar als Barchef. Ja, habe quasi ja, auch die, ich sage mal so, die gleichen Sachen gemacht, die ich jetzt mache, nur mit, den Fal mit der falschen Medizin. <lacht> ja, also ich habe dann Alkohol ausgeschenkt ja, und heute gebe ich halt solche Techniken aus dem Biohacking oder ähm, Eisbaden oder vielleicht auch gewisse Supplementierungsstrategien weiter, die den Menschen viel, viel mehr bringen als so ein Cocktail, auch wenn es manchmal schön aussieht. Und das war dann so mein Weg. Und dann kam so dieser Tipping-Point, wo ich meine Freundin kennengelernt hatte zum einen. Und ähm, wir dann uns zusammen quasi auf diesen Weg der persönlichen Weiterentwicklung begeben haben. Damals noch einen YouTube-Channel gestartet und darüber auch ein bisschen erzählt und so. Und dann auch ziemlich schnell mit Biohacking in Kontakt gekommen, unbewusst. Ja, und das äh, war damals mit Pflanzenmedizin. Ähm, pflanzenmedizin Ayahuasca, ja, das ist so ein sehr großes Psychedelikum, ist äh, leider immer noch verboten hierzulande. Ähm, aber zum Beispiel in Peru und so gehört das halt zur, zur Hausapotheke, sage ich mal. Ne? Also da kannst du überall hingehen und kannst da de, deine Zeremonien machen. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Regenwald-Tee, der dein Bewusstsein verändert. Und der hat mein Bewusstsein und das meiner Freundin gleich mit äh, so dramatisch geändert, dass wir. Einen kompletten Change gemacht haben von unserem Leben. Wir haben uns auf einmal pflanzlich ernährt. Ähm, wir haben äh, ja nicht mehr so viel gearbeitet, haben uns quasi Jobs gesucht, so mit dem wir gerade so über die Runden gekommen sind, aber mehr Freizeit halt hatten für unsere anderen Projekte. Und so ist es dann immer mehr unbewusst in meinem Leben gekommen. Ich habe angefangen, Yoga zu machen. Ich war in Indien und so weiter. Und dann, und jetzt kommen wir auch zum Schluss der Geschichte, ist ähm, bin ich in ein Coaching gegangen, bei einem sehr, sehr guten Freund, also eigentlich in zwei verschiedene Coachings, das waren Männergruppen. Und in diesen Männergruppen ist ziemlich viel passiert. Ja, und da ist auch dieser Begriff Biohacking das erste Mal so richtig aufgetaucht. Und ich habe halt gefühlt okay, das ist das, was alles zusammenfasst, was ich mache. <lacht> ja. Und irgendwie spricht doch keiner darüber so. Und dann habe ich halt angefangen, darüber zu sprechen. Ja, in meinem Podcast, ähm, Buch geschrieben dazu auch, den Biohacking-Performance-Guide und ist auch ein Bestseller geworden bei Amazon und ja, und habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und wende es auch jeden Tag noch selbst an und für meine Klienten natürlich auch.
0: Ja, wunderbar. Ich finde das einfach großartig. Ähm, ich kenne das auch, auch selbst von mir. Also ich, ich war früher auch in der Gastronomie gewesen. Da habe ich zehn Jahre lang gearbeitet und ich meine, ich weiß das selbst es ist so eine Branche, die ist vielleicht jetzt nicht so am gesündesten oder ähm, auf Gesundheit eben bedacht. Und als ich mir dann selbst auch mal eine Auszeit gegönnt habe und auch mal nach Australien gegangen bin, dort hatte ich auch dann meine wilde Hippie-Zeit gehabt, hm. da habe ich dann auf einmal einen Zustand erreicht. Also da war ich dann in, in, irgendwo im, äh, im, im, im australischen Busch gewesen, in ganz tollen Hostel. Da bin ich so zu meine, in meine Ruhe gekommen. Danach war ich dann da noch nochmal feiern gewesen. Auf einmal habe ich gemerkt: so, Boah, es ist für mich auf einmal alles so aggressiv und Alkohol schmeckt mir gar nicht mehr so richtig. Ja. Und für mich war das ist mich eine große Überraschung gewesen, weil es hat mhm. immer zu meinem Leben gehört. Jetzt vielleicht auch jetzt nicht so exzessiv, also Alkohol dann auf jeden Fall aber jetzt einfach mal in so einen Zustand zu kommen, wo ich dann von mir aus das einfach nicht mehr brauchte, einfach auch nicht mehr nicht mehr wollte. Und da dachte ich auch schon, das ist dann für mich jetzt auch wirklich so die beste Selbst Selbstoptimierung überhaupt, so wie du, das, wie du das ja sagst. Einfach mal ähm, dich in so einen Zustand zu bringen, dass du dann automatisch dann auch mit ähm, gar nicht mehr so ein Need hast für die ganzen schlechten Gewohnheiten.
1: Ja. Ich denke ja, dass wir sowieso hier sind, um unsere Vibration zu erhöhen. Ja? Also sowohl du und ich als auch so das Kollektiv als Menschen. Ja, und das ist ja das, was jetzt auch gerade passiert. Also gerade mit diesen Corona-Zeiten und ähm, ja, auch im großen Erwachen, was da mit einhergeht und dass immer mehr Menschen hinterfragen, alte Systeme hinterfragen und so. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Wir haben wirklich diesen inneren Drang. Unsere Vibration zu erhöhen. Und wenn du erstmal deine Vibration erhöht hast, ist es auch eher schwierig, wieder die zu verringern oder nach unten zu gehen. Ja, sprechen davon, ähm, da gibt so es eine, so eine coole Pyramide. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst. Das ist wie auf dem Kopf stehende Pyramide. Ja, und in diesen unteren Frequenzen hast du dann wirklich Hass, Schuld. Ähm, nicht genug sein, verschiedene Glaubensstrukturen, die dich blockieren. Ja, Und je höher du gehst, desto mehr kommst du auch mehr in höhere Emotionen, wie Dankbarkeit, wie Dinge weitergeben, wie zum Beispiel so einen Podcast zu machen, um Leute teilhaben zu lassen. Bist du dann wirklich in diese ganz hohen, Consciousness kommt, ja, Buddha-Consciousness, Einssein, Bliss und so weiter, was natürlich jetzt nicht das Ziel sein sollte. Aber das Ziel für mich ist immer noch so diese Vibration zu erhöhen und auch den Leuten, mit denen ich in Kontakt komme, ähm, ja, dabei zu helfen und sie dabei zu unterstützen. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil mir ist nämlich das ähnlich passiert. Ich habe damals gefastet für, für sieben Tage zusammen mit meiner Freundin. Ähm, wir haben ja sieben Tage Wasser gefastet davor haben wir noch ja auch ab und zu mal so ein bisschen alkohol und ab und zu mal party und vielleicht auch mal ähm einen gekifft oder sowas, ne? haben wir alles mal gemacht. Und dann so nach diesem Fasten, ja, waren wir ich muss sagen, während des Fasten, während des Fastenzeitraums haben wir an einem Ort gearbeitet in Zürich, einem Club, ja, also einem Techno Club. Ja, unsere Schicht hat angefangen so um elf und ging bis um elf, ja? also nachts, so, bis nächsten Vormittag. Und wir waren halt wirklich so, so ne? auf, am Fasten, ähm, haben so nur Wasser getrunken die ganze Zeit und um uns rum alle natürlich auf Drogen, ne? alle am Party machen und alle wollten mit uns äh, Schöttli, sagt man, in der Schweiz trinken und so weiter. Ne? Und wir haben immer wieder gesagt, nein, nein, nein. Nein, nein zu Alkohol, nein nein zu dem Joint, nein zu dem, nein zu dem. Und ich glaube, das hat uns wirklich sehr, sehr gut gestärkt und vor allem unsere Selbstdisziplin und unsere Willenskraft gestärkt, uns mehr Richtung Gesundheit zu bewegen und weniger Richtung ungesunden Habits, wie dort natürlich sehr viel vorhanden war. Und das war für uns so die beste Therapie. Und deswegen ist es auch für mich jetzt kein Problem mehr, irgendwo hinzugehen und einfach nichts zu trinken oder nur Wasser zu trinken und trotzdem eine geile Zeit zu haben. Und diesen Zustand, den möchte ich ja erreichen, dass ich ohne irgendwelche äußeren Einflüsse total in meiner Macht bin, total in meiner Kraft bin auch. Deswegen fand ich das jetzt ganz schön, so die, die Story, weil es ist einfach, du kannst nicht mehr nach unten gehen. Du kannst schon wieder nach unten gehen, ne? aber es fühlt sich dann alles so komisch an und so, ja, Auch wenn du jetzt sechs Monate irgendwo reisen warst oder sowas, ne? ich meine, da kommst du zurück und so, es ist erstmal so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade so klappt, alles. Und, und vielleicht kennst du das ja so. Es ist halt, du kommst nee, halt ja, aus gut. dem System wieder ins System und denkst so, fuck, was ist mit euch los eigentlich? Ja. Genau. Wie sieht denn
0: jetzt gerade so dein Alltag aus? Ich meine, du bist jetzt ja ist auch schon seit längerer Zeit damit erfolgreich selbstständig, stehst jetzt auch da auf großen Bühnen. Bis jetzt gerade in Thailand, soweit ich das weiß.
1: Ja, ja. Genau. Nehmen uns da mal ein bisschen das, ja. das mit. <lacht> ja, für
0: alle, die auf, die auf YouTube zuschauen, ja, kann man das ein bisschen genau. sehen. Nehmen uns nehmen, nehmen, da mal ein bisschen mit. Also, wie, wie arbeitest du? Wie sieht da dein Alltag aus? Fühlt sich das für dich überhaupt noch nach Arbeit an oder?
1: Ja, also ich möchte hier nicht ein Bild zeichnen auf jeden Fall von dem digitalen Nomaden, der mit dem Laptop am ähm, Strand liegt. Ja, ich glaube, das geht schon, ist aber eher ein bisschen kontraproduktiv für diese ganze Bewegung auch. Weil es ist ja nicht umsonst, es ist das Motto, ähm, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Ja, Und damit muss man dann auch so ein bisschen seinen Frieden schließen. Ja klar, wir sind an den schönsten Orten der Welt, wir sehen die schönsten Orte der Welt. Aber die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden, weil sonst... Äh, kann man ja diese Orte nicht sehen. Ne? Sonst muss man ja dann vielleicht mal wieder... zu. Also man kann schon. Ne? Ähm, aber ist dann halt wirklich... Für mich ist es einfach wichtig zu sagen, auch ich habe so einen Arbeitsalltag. Ne? Auch ich habe so eine Arbeitsstruktur. Ne? Es gibt zum Beispiel... Ich gucke da auch immer sehr so auf meine Chronobiologie. Also einfach so, was, was ist die richtige Zeit für mich zum Arbeiten? Auch was ist die richtige Zeit für mich zum Relaxen, zum Lernen, zum Schlafen, zum Aufstehen, zum Essen? Ne? Da bin ich ein ähm, großer Fan davon. Und ich bin zum Beispiel der Chronotyp Bär. Und das sind die meisten Leute, das sind so 50 Prozent der Gesellschaft, das ist auch genetisch festgelegt, zwischen 21 und 65 Jahren. Ich bin Bär. Und Bär bedeutet einfach, ich richte mich ziemlich genau nach dem Solarrhythmus, also nach dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ja, daher habe ich Ungefähr zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen habe ich meine produktivste Phase, also wirklich meine Peak-Performance-Phase. Und in dieser Phase lege ich dann so Deep-Work-Phasen, also wo ich an einem Projekt arbeite, wo ich auch gewisse Konzepte ausarbeite für Kurse oder für Talks oder einfach solche Sachen, konzeptionelle Dinge, ja, wo ich wirklich full Focus brauche oder wenn ich ein Coaching-Programm aufbaue zum Beispiel. Und dann gibt es am Nachmittag meistens noch mal eine kleine Phase, wo ich äh, mehr Calls mache. Also klar, als, Co als Coach, du weißt es, ne? also wir wollen auch viel Kontakt natürlich auch mit den Menschen haben. Und deswegen gibt es dann immer mal wieder Calls, die man macht. Ja, Ob das jetzt zum Verkauf ist oder einfach nur, um auch wirklich mehr zu lernen so über die Menschen und ihre Herausforderungen in ihrem Alltag und wie ich ihnen dann helfen kann. Deswegen jetzt am Nachmittag mache ich dann meistens immer so ein paar Calls. Kann da sehr gut fokussiert sein und dann am späteren Nachmittag ist da meistens so ein bisschen abarbeiten, ja, wenn das Gehirn nicht mehr ganz so aktiv ist, wenn es langsam in den Entspannungsmodus geht, kannst du ja ein paar E-Mails beantworten, ein paar Nachrichten beantworten und so oder vielleicht auch irgendwelche bürokratischen Dinge machen, wenn das noch nötig ist, also für mich jetzt zum Beispiel ist es jetzt kaum noch nötig und ähm, ja, genau. Und so strukturiere ich halt meinen Alltag. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass ich immer wieder auch mir Zeit nehme, das Ganze dort zu genießen. Ja? Ich meine, ich bin hier direkt am Meer. Ich habe hier einen wunderschönen Dschungel quasi hinter mir. Ich habe tolle Leute, die jetzt auf der Insel sind. Auf Kopangan bin ich jetzt gerade. Und mit denen sie sich zu treffen und auszutauschen. Solche Sachen müssen natürlich auch wichtig sein. Die sozialen Kontakte, aber auch die Zeit mit der Natur, die Zeit mit der Freundin, die Zeit ähm, einfach mal zu entspannen. Ja, es ist natürlich nicht immer leicht. Ne? Also ich, ich, ich sage das jetzt hier so so easy, ne? aber man muss natürlich flexibel sein auch ein bisschen. Aber dafür sind wir ja so unterwegs als Freiheitsunternehmer oder als ähm, digitale Nomaden. Ja, so ein bisschen Flexibilität muss dann hier und da sein und das muss man auch gut einplanen können.
0: Wunderbar. Robin, wenn man jetzt mit dir ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchte, also wenn man jetzt dazu sich entschieden hat, okay, ich möchte jetzt mein Leben auch mal verändern und mehr in Richtung Smart und High-Performance gehen, wie kann man dich da am besten erreichen?
1: Also am besten erreichen kann man mich natürlich über Facebook, ne, Robin Stolberg, oder über meine Facebook-Gruppe direkt, die Natural Biohacking Community, und sonst bin ich auf Instagram auch sehr aktiv, also da einfach eine Nachricht durchschreiben, auch wenn jetzt noch mal Fragen aufgekommen sind, so, ich habe jetzt auch viel erzählt, ja, meistens dann nur noch ein paar Unklarheiten. Einfach schreiben, ich schreibe jedem zurück, gar kein Problem. Und genau, und sonst, wer mehr über den über Biohacking an sich wissen möchte, da empfehle ich jedem den Podcast, ja. Da sind schon über 150 Folgen, sind fast 100 Experten schon dabei gewesen, ähm, unter anderem auch Markus Meurer, kennt man auch aus der digital szene aber auch ähm, Ärzte wie Rüdiger Dahlke, Dr. Akuma Sanningong, ähm, ja, ganz viele spannende Menschen auch so aus dem Bereich ähm, Biohacking, Spiritualität und Gesundheit.
0: Alles klar, ja. das packen wir alles einfach runter in die Show Shownotes. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, Robin. Ja, sehr gern. Wie hat dir diese Folge gefallen? Was waren da für dich deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen? Ich hoffe, diese Folge, die konnte dich motivieren, auch ein bisschen vielleicht sich mit dem Thema körperliche Selbstoptimierung zu beschäftigen. Vielleicht hat sie in dir auch den Wunsch ähm, geweckt, da auch ein bisschen etwas herauszuholen aus dir, damit du einfach mehr Energie hast für dich und für deine Projekte. Falls dem so ist, dann habe ich für dich gute Neuigkeiten, denn Robin hat sich bereit, äh, bereit gestellt, bereit erklärt, meine ich, eine private Beratungssession für unsere Zuhörer hier, also für dich unter anderem zu verlosen. Wir machen da wieder ein kleines Gewinnspiel draus. Du kennst das schon einfach diesen Podcast bei iTunes bewerben, mir dann einen Screenshot davon schicken in die unten eingeblendete Adresse, findest du alles in den Shownotes und dann wird sich der Robin dann extra Zeit für dich nehmen und mit dir eine Breakthrough-Session machen. Und ansonsten, wenn du Lust hast, selbst auch vielleicht in das Thema Berufung weiter einzutauchen. Vielleicht bist du jetzt gerade mit deiner momentanen Berufung nicht zufrieden oder hast dir gerade eine Auszeit organisiert. Dann kannst du auch gerne mich kontaktieren. Das ist nämlich das, was ich hauptberuflich mache. Unten in den Shownotes findest du einen Link für eine Beratungssession, natürlich kostenfrei. Dann werde ich mir Zeit für dich nehmen und gemeinsam werden wir dann die nächsten Schritte für dich besprechen. In dem Sinne freue ich mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Nächsten Dienstag gibt's die nächste Folge. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Let the magic happen. Dein Ferdinand